0: la 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 ta 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 la 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 la
1: Buenas noches a todos, son las 6 de la tarde de hoy, sábado 2 de octubre del año 2021 Irán, y esto porque está hablando encima de la canción, porque la canción que estamos escuchando, de fondo por ahí, de fondo, a ver, escucha un poquito más Bueno, ¿y por qué habla encima de la canción? Porque esta canción es una canción que está sonando mucho ahora y fijo, fijo si la dejo toda Spotify, no YouTube. YouTube ya sabemos lo de los derechos, pero fijo Spotify me la me la coge y, y y me baja el el episodio entonces por eso toca coger y de pedacitos por eso le encima de la de la canción pues bueno hoy comenzamos bueno como es sábado dije bueno vamos a cambiar un poquito de la música el ritmo estamos escuchando la colombiana Carol G con DJ Tiesto en Don't Be Shy bueno, entonces quiero saludar a los que me están escuchando en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, YouTube, bueno, en todas las plataformas. Eh, recuerden que en YouTube escucharán bueno, de esta escucharán menos eso va a ser un pedacito, pero pequeñito, pequeñito, y los que toman eso en YouTube, por favor denle manita arriba, manita abajo y síganme síganme, tengo que ver, a ver si mañana me pongo a ver cuántos seguidores tengo, a ver si completé 50 por lo menos como yo no le hago, yo sé que hay gente que sí si le mete a, a los canales de YouTube y es que eso gasta tiempo, edición de videos eh, lo de la luz pues un montón de cosas que exigen tiempo, exigen tiempo, yo no, sinceramente solamente lo que hago es subir el podcast y, y ya, nada más bueno, los que me escuchan en Apple Podcast también pueden darle una, dos, tres, cuatro cinco estrellas, lo que quieran y dejar algún comentario bueno, vamos a comenzar, recuerden que ayer no hice el podcast, ya saben que cuando no hago podcast el viernes trato de hacerlo sábado o domingo para que no se me acumule la información bueno, y de antemano quiero pedir disculpas, eh, el jueves hice, los que escucharon a mi zona no me tienen problema porque escucharon el programa y después escucharon el, como el, el, la reflexión que hice aparte sobre la crisis energética mundial. Mi idea era haberlo subido ayer, eh, pero no, se me hizo un lío y como coloqué en Twitter, estaba haciendo la, la edición y cuando yo iba a terminar, pan, se fue, se fue la energía, no alcanza a guardar, bueno, eso fue un complique. Conclusión, no la he subido porque se dañó un pedazo, bueno. Está complicado, está complicado. Voy a ver qué puedo rescatarlo, si no me tocaría volverlo a hacer. Pero lo voy a pensar. Bueno, entonces vamos a comenzar entonces con el resumen de noticias económicas de ayer viernes y lo que ha pasado, avisado, que tampoco ha pasado mucha cosa. Comenzamos en Japón. Índice de confianza del consumidor en Japón del mes de septiembre. Se esperaba 37.5 y terminó en 37.8. Pasamos a Europa. Venta minoristas en Alemania, el mes de agosto, dato mensual, 1.1%, se esperaba 1.5%. Eh, los datos macros nada que, que mejoran mucho. Bueno, aunque si comparamos este dato de ventas minoristas, el mes pasado había sido una caída de menos 4.5%. Entonces, claro, a 1.1% pues hay mejoría. Ahí si no no, no, no voy a decir mentiras. Pasamos a inflación en la eurozona, dato mensual, 0.5%. Y el interanual se ubica en 1.9%. O sea, el datico está ahí justico al 2%. Vamos a PMI, PMI, muchos PMI, pues empezamos con el Reino Unido, PMI Manufactura 57.1, esperada 56.3, PMI Manufactura, el Market, ¿no? Todos esos Market de Alemania, 58.4, esperada 58.5, en Francia 55, esperada 55.2, PMI Manufacturero en Italia 59.7, esperada 59.5, en España 58.1, esperada 58.2 y el de la Eurozona termina 58.6, esperada 58.7, bueno, por ahí el peorcito fue el de Francia pero de todas maneras se mantienen en niveles pues, presentables no decentes, no como los de China pasamos a América con dato también de PMI manufacturero en Canadá 57, es el anterior había sido 57,2 bueno, tuvimos, recuerda que en Estados Unidos son dos el ISM manufacturero y el de market el ISM en Estados Unidos 61,1 es espera, el anterior había sido 59.9, pues encima de 60 es un dato bueno. Y el martes 60.7 se esperaba 65. También datos presentables, también buenos, no más que presentables, buenos. Estos dos ticos de PMI manufacturero en Estados Unidos. Tuvimos confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, 72.8, esperaba 71, también un dato bueno. Eh, ingresos personales en Estados Unidos, 0.2% mes de agosto. El anterior había sido 1.1, este entonces el dato se sí bajó, aunque cerca lo estimado, Y estimado. El anterior era ingresos personales y gastos personales en el mes de agosto, 0.8%, esperaba 0.7 y el anterior había sido una caída de menos 0.1%. Un dato importante, recuerden que la Reserva Federal, ellos no miran sí el dato de inflación, sino miran el PSE, que ya varias veces lo, lo he comentado acá, que es importante. Pues bueno, el PSE se ubicó en 4.3%, el mes, para el mes de agosto el dato interanual y excluyendo energía y, y alimentos se ubicó en 3.6% bueno continuamos con otra noticia, otro medio escándalo habíamos dicho que Ross Green que Kaplan habían aprovechado información que tenían y habían invertido en acciones y en otros tipos de inversiones y ahora pareció que el vicepresidente Richard Clarida negoció entre un millón y cinco millones de dólares de un fondo de bonos en fondos de acciones un día antes de que Jerome Powell emitiera un comunicado en el que señalaba una posible acción política a medida que empeoraba la pandemia el año pasado. Pueden creerlo y Clarida que tiene una cara de buena gente y que, 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 que mejor dicho, no rompe ni un plato y imagínense. O sea, otro más. Yo colocaba en Twitter que esto le va a costar el puesto. Yo creo que la, la renovación la tiene muy dura, Jerome Powell. Yo creo que ya. Muy, muy complicado. Esto ya, imagínense, la mano derecha, el vicepresidente. <ríe> sí, increíble. Bueno. Eh, bueno, y todo el lío que seguimos allá en la Cámara, en el Senado, Cámara de Representantes de Estados Unidos. Ayer apareció Biden tratando de, de motivar a los políticos, pero no, nada, no se logró nada. Se retrasó la votación para el plan de infraestructura. Bueno, eso sigue congelado. El, el tope de deuda. Bueno, todo esto sigue ahí. que chau, que, que ¿no? que chau este de Estados Unidos. Bueno, pasamos ahora. Ya seguimos en América. Vamos a, a Brasil, donde tuvimos el PMI manufacturero 54.4. Esperaba el anterior 53.3. En Colombia. Entramos de una vez a Colombia, pues también acá tuvimos el PMI, el índice de gestión de compras, que es de lo, del sector industrial, el que cada mes nos muestra la vivienda, pues incrementó desde los 53.2, que era el mes de agosto, subió al 55.5 en septiembre eh, y experimentó la mejoría mensual más notable de las condiciones del sector en más de una década. Pues la última cifra, el 55.5 fue la segunda más alta registrada, solo por debajo del 58, del 55.8 alcanzado en abril del 2011, un dato importante también de, en Colombia el PMI del sector industrial colombiano. Bueno, pasamos ya a mercados eh, petróleo, petróleo mucho, mucho, que hablar, mucho que hablar eh, esta semana, es que esta semana fue interesante, ¿no? Para commodities. Eh, yo les comentaba en, en este especial, en este podcast especial que fue un caos porque al final lo puedes subir, pues les comentaba la importancia que va a tener el, el petróleo en los, siguientes, en los siguientes meses. Pues Bank of America eh, afirmó el día de ayer, en, eh, eh, afirmó en un informe que debido a la crisis energética, la alta demanda en el invierno que se viene, el precio del barril Brent podría llegar y pasar los 100 dólares por barril, y esto desataría una crisis a nivel de inflación. Ojo con esto: el Banco de América ha hecho muy buenos análisis. ¿eh? JP Morgan también dice que aumentó el ayer, aumentó el objetivo de fin de año del Brent. Su anterior estimación era de 78, ahora lo subió a 84. Todos alcistas en petróleo, impresionante, impresionante. Eh, bueno y también recordemos que Estados Unidos está muy preocupado y por eso la Casa Blanca cada rato está diciendo que por favor dialoguemos señores de la OPEP no quiero que, las, que esto siga tan arriba pero, pero es que eso no es tan fácil de, de regularlo, es un problema más complicado un poco más estructural podríamos decirlo así, más grande, más macro eh, sí, complicadita, complicadita la, la situación bueno entonces Vamos a pasar a los índices. ¿Qué pasó ayer? Rebote, rebote. Les cuento que hoy estuve aprovechando que no hice ayer el programa. que sigo mucho los, a los cuantitativos. Ustedes pueden seguir los maquélico de, de Nomura, el, el este japonés. El, la empresa esta inversión japonesa, la Banca Privada japonesa y, y Spot Gamma, creo que es el otro eh, que también dan informes de informes cuantitativos que me gusta seguirlos porque, porque como les, siempre les he dicho, ellos no solamente análisis técnico, ellos no solamente ven las, las velas y que todo el mundo, lo que normalmente vemos sino que ellos se meten mucho más allá, ellos se meten más adentro del mercado y les digo una cosa, en ningún momento esta semana, aunque fue una semana de cierta manera mala para los índices de Estados Unidos, no se ve crash por ningún lado, no se ve eh, así que haya un apetito vendedor por ningún lado. Entonces, eh, ojo, que podríamos tener un rebote alcista importante. Bueno, no importante porque tampoco es que esto le quede mucho espacio por arriba, pero sí salir de estas zonas eh, bajitas y lo demostramos el viernes. El viernes ya vamos a mencionar los índices rebotaron con bastante fuerza y a niveles técnicos importantes. entonces Fue una semana interesante. Bueno, el Nasdaq 100 subió 102 .07%, 14 ,791 puntos 07 por puntos. Principales ganadoras del día, Mario International 5.3, Booking Holdings, perdón, 3.4, Microsoft 2.5%, Repair Principales perdedoras, Moderna bajo el 11.3, Resignary Pharmacéutica bajo el 5.6 y JDcom bajo el 3%. Vamos ahora con el SP500, que salvó, que salvó. 4.357, lo importante era no quedar por debajo de los 4.200 y pico, y una subida importante subió el 1.1%, subió 49 puntos, 4.357 puntos, principales ganadores en el S&P 500, CF Industrial Holdings subió el 9.5%, Penn National Gaming subió el 8,5% y Meranco subió el 8.3%. Vamos ahora a, a los principales perdedores en el S&P 500. Moderna bajó el 11.3%, caía fuerte. Ryanair Pharmaceuticals bajó el 5.6% y Kroger Company bajó el 3.1%. Y vamos al Dow Jones. El Dow Jones subió 482 puntos, 1.4%, 34.326%. Prepara ganadoras en el Dow Jones Co subió el 8,3% Walt Disney subió el 4% American Express subió el 3,8% Prepara horas Walmart bajó el 1,6% Johnson y Johnson el 0,6% y Walgreens Booth bajó el 0,5% Bolsa de Valores de Colombia el Cold Cup subió 8,06% 1,370 puntos yo por eso coloco hoy en la mañana que fue una semana importante para el Cold Cup porque eh, después de un año porque es que hace un año exacto eh, subió toda una semana, es decir, de lunes a viernes, no cinco días seguidos, sino, sino toda una semana subió, algo que no pasaba desde la semana del 5 de octubre del año pasado. Fue, ha sido la mayor semana con mayor subida, ¿sí? esa semana fue el 4 o 6%, no, no me cuatro ¿no? 4 o 6%, creo que fue, bueno, no me acuerdo, <ríe> sí, no me acuerdo el porcentaje exacto, pero sí ha sido la mejor semana de todo lo que vamos del 2021. Y en el mundo, como esta semana tuvimos fuertes bajadas, eh, fue la bolsa que más subió bueno, creo que el, Mar, el Merval Argentina también está por ahí pero eh, semana buenísima para el Cold Cup. bueno, Bolsa de Valores de Colombia, el que más subió el día de ayer fue Fabricato 4-5%, con concreto subió el 3-6% y Caracol subió el 1-9% Preparas Perdedoras, Valsimesa 21%, Avianca bajó el 7-6% y Enca bajó el 2-3% por ciento. Bueno, pasamos al petróleo, 75,7 subió 0,6, el WTI, el Brent 79,1 subió 0,7 el oro, 1,761 uy, que suena por ahí, 1,761 subió 5 y también semanita interesante que tuvo los metales. Bitcoin y criptomonedas ya lo vamos a ver porque ayer se metió una subida que todo el mundo quedó, uy, ¿qué pasó acá? Vamos a ver, pero este mundo cripto es... Bueno, principales ganadoras, principales eh, ganadoras no, en criptomoneda no digo así, siempre digo son los 10 primeros por market cap, quitando las stable coins. Bitcoin 48.166 ha subido. 0.43%, Ethereum 3.400 dólares, subiendo el 4.3%, Cardano 2.30, subiendo el 3.5%, BNB, Bin Binance Coin, 4.66 dólares, subiendo el 4.5%, Solana, 172 dólares, 8.3%, Ripple 1.06 dólares, subiendo el 2.7%, Polkadot 32.6 dólares, 3.1%, Dogecoin, 0.2 dólares, 0.2 dólares, subiendo el 1%, Terra Luna, 42.8%, Subiendo el 13,6 Unipswap 28,6 dólares 5,6 por Bueno, de criptomonedas que le cuento, dos cositas. Primero, ayer eh, la administración Biden dijo que va que quieren, como sea, eh, poder regularizar las stables coins y mencionaron quien quiere mencionar que quieren regular, perdón, las stables coins como si fueran bancos. Bueno, y lo otro fue que el presidente de El Salvador. Ayer anunció eh, que abro comillas. Todavía estamos probando e instalando, pero esto es, pero está, pero, pero es oficialmente la primera extracción de Bitcoin del volcán. Porque eh, en, en Salvador están usando energía geotérmica para el minado de, de criptomonedas. O bueno, están en el proceso de instalación, pero, pero parece que ya, ya, ya hay un nodo o ya hay un equipo de minoría que ya pudo extraer el primer Bitcoin. Bueno, bueno, eh, veremos a ver esta, porque esto fue muy rápido, ¿verdad? A mí me sorprendió, ¿no? Esto de la energía geotérmica, que me imagino que la instalación, todo eso ya un proceso, pero bueno, ya el presidente de El Salvador ya salió con la noticia. Bueno, y para terminar, el dólar, otro que bajando los 3.800, 3.781 bajó 31 pesos. Bueno. Con esto termino el resumen de las noticias económicas del día de ayer y el día de hoy, porque son dos días, eh, pero como le digo, no me gusta dejar acumulado. Y entonces aprovecha, aprovecha para aquí el sábado rapidito eh, 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 poder darles la información. Bueno, eh, veré a ver qué pasa con el otro podcast, a ver si lo rescato. <risa> o si no, solamente los que escucharon ese día, que es Radio economía podrán saber qué dije. Bueno, pero ya con esto me despido. Recuerden que lo mío son solamente opiniones personales, no es para nada ninguna recomendación de inversión. Mi nombre es John Torres, me encuentran en Twitter en la cuenta arroba John Chu y en la cuenta arroba Economía. Muchas gracias.